0: Tive uma boa impressão de irmãos que me procuraram, como dando feedback do que estão ouvindo. Eu digo que um irmão me procurou primeiro e disse, tu pegaste pesado com os homens, mas ainda eu acho que pode apertar mais. Ainda foi light. Eu me incluo entre esses que precisam que dê nos dedos, né? Como diz o gaúcho. Outras irmãs ficaram felizes por dizer que a responsabilidade maior é do marido e que elas não são rebeldes, ficaram felizes. Mas eu tive que dizer para elas que fique tranquila que a palavra para as mulheres vai vir, já está encomendada. E disse também, aí nisso veio uma outra irmã, mas falou assim, irmão... Muito boa palavra para os homens mas e as mulheres, você não vai falar nada, tem muita mulher aí que está dando trabalho. Eu falei, fica tranquilo, irmãozinha aqui, o senhor já providenciou. Mas eu quero dizer profeticamente aqui nesta manhã, que todas as famílias que estão aqui representadas, que estão tendo problemas, seja em que área for, o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu Espírito que habita na igreja. Se até aqui você tem sido fracassado, derrotado, se até aqui você tem se frustrado, seja no seu relacionamento conjugal, seja no trato com seus filhos, eu tenho para dizer para vocês que o Senhor quer trazer cura no final desse encontro, ainda vou pedir para que vocês venham aqui à frente que queremos abençoar a vida de vocês. Tem irmãos aqui, o Senhor tem me dito que tem irmãos aqui que tem o coração travado com a sua esposa. Falta de perdão, falta de amor. E nada disso justifica, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E não é um amor... Qualquer, não amor romântico lá Rede Globo, nem de Hollywood. É o amor de Deus, que excede todo o entendimento. É um amor gracioso, que não ama porque o outro merece. Que não se dá porque o outro fez algo tremendo, então eu quero retribuir. Mas é um amor gracioso, que dá ao que não merece o perdão de Deus é para dar para quem não merece o amor de Deus é para dar para quem não merece esse que é o amor gracioso se você ama o que te ama, disse Jesus os gentios fazem a mesma coisa você cumprimenta o que te cumprimenta mas o Senhor quer que nós, nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus a nossa justiça tem que ser reconhecida lá fora no mundo Eu falo assim, como é possível isso? E nós diremos uma única coisa. É por causa de Jesus. Ele é que faz a diferença. Nada justifica os conflitos que nós vivemos. Nada justifica nossas contendas, intrigas, confusões. Nada. Porque somos do Senhor. E ele diz que se deu a si mesmo. Para santificar a igreja. A santidade não depende só de nós. Graças a Deus por isso. A santidade depende do Senhor operando em nós. Pelo seu Espírito. Pela sua palavra. Por sua disciplina. Talvez muitos aqui precisam de disciplina. E o Senhor vai disciplinar você. Especialmente ele disciplina depois de você ter entendido. A Bíblia diz se vivermos deliberadamente em pecado, se você está fazendo bobagem, está pecando, se vivermos deliberadamente em pecado, cuidado. Por que cuidado? Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Se pelo depoimento de duas ou três testemunhas morre quem tiver rejeitado a lei de Moisés, e quanto mais severo castigo julgai vós, Merecedor aquele que calcou aos pés o Filho de Deus E ultrajou o Espírito da Graça Usamos um texto de modo errado Pregamos para os ímpios e diz horrível coisa e é cai na mão do Deus vivo Esse versículo está fora do contexto O contexto, o versículo anterior diz O Senhor julgará o seu povo Quem é o povo do Senhor? Quem é povo do Senhor, levanta a mão. Eu sou povo. O Senhor julgará o seu povo. Então, vede, Paulo diz, prudentemente comandais, não como nécios, mas como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. O Senhor quer trazer cura, o Senhor quer trazer um refrigério, o Senhor quer trazer um bálsamo. Basta você ser sensível à sua palavra, ser sensível ao seu Espírito Santo e você vai sair daqui e sua família com um novo propósito. Vai sair daqui com cura e com os recursos infinitos de Deus colocados à sua disposição para você caminhar altaneiramente. Cabeça erguida, não envergonhado mas cheio da graça de Deus e ser um vencedor, amém? Essa é a palavra do Senhor, a esperança para você, a cura, a transformação, nada está perdido. Eu sei de irmãos aqui, muito amados, que os filhos estão fora da igreja, a esperança. Fica firme, ter por eles e o Senhor nos trará de volta. O senhor é especialista em buscar a ovelha perdida. É especialidade dele. Ele deixa os 99 e vai atrás da ovelha perdida. Ele continua amando o filho pródigo. Está longe. Todo dia ele vai até a beira do caminho para esperá-lo. O amor dele não muda. É imutável. Há esperança para todos nós. Ele sabe que somos imperfeitos. Ele sabe que somos fracos e por isso falhamos tanto. Por isso erramos tanto. Por isso colhemos frutos amargos. Mas ele chama-nos ao arrependimento. arrependei vos e saibam que eu sou o Senhor. E ele faz a diferença na vida de todos aqueles que reconhecem sua própria falha pare de acusar sua mulher, pare de acusar seu marido, para de acusar seus filhos, olhe para si mesmo e fale, eu tenho falhado, eu quero mudar, que o Senhor vai dar graça para você mudar, amém? Essa é a palavra do Senhor. E se nós não mudarmos, o mundo vai perder uma das maiores riquezas que Deus tem para oferecer ao mundo, que é a vida dos seus santos, vivendo no mundo. Nós somos úteis para Deus. Continuando vivendo aqui. Mas como exemplo, como modelo. Se nós não somos modelo, não servimos para nada. Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Amém. Quarto item. Então eu vou repetir. Primeiro, santidade são forças integradoras do casamento. Santidade, não andar segundo o mundo, vivendo para fazer a vontade de Deus, na família, obviamente. E o casamento é uma instituição divina. Se o casamento fosse uma instituição humana, nós podíamos gerenciar o casamento como achamos melhor. Deus criou o mundo, céus, a terra, fez a criação do primeiro dia, fez a criação do segundo dia, terceiro, quarto, quinto, e deixou de propósito o homem para fazer só no sexto. Criou o homem no sexto dia. E ao criar o homem no sexto dia, ele deliberadamente deixou esse homem sozinho. Não diz a Bíblia quanto tempo, mas presumo que foi muito tempo. E deu os animais, deu uma tarefa para Adão. Dar nome para todos os animais, todas as aves do céu, todos os peixes. Imagina quanto tempo ele gastou para dar nome ao elefante, à girafa, as aves e ele, aquilo era interminável e ele observou uma coisa interessante que no meio de todos aqueles animais eles tinham algo que ele chamou a atenção tinha macho e fêmea e ele lá sozinho e aí Deus fez uma declaração surpreendente até ali, Deus disse que tudo era bom. As obras de Deus são impecáveis. Mas quando se trata do homem, ele falou assim, não é bom que o homem fique só. Não é bom. Mas ele deixou o Adão sozinho naquele mundo maravilhoso do Éden, para criar no coração do homem a percepção de que estava algo errado com ele que faltava algo eu creio que naquelas conversas que ele tinha com Deus na viração do dia, ele conversava com Deus todos os dias e seguramente Deus chegou para Adão e disse Adão, e aí, como é que estão as coisas? já terminou sua tarefa aí de dar nome aos animais às aves, aos peixes e disse, está quase acabando tá bom, continue no dia seguinte, Deus voltava. E aí, Adão, você gostou do tomate aí que nasceu aí perto de você? Nascia espontaneamente. Lindo, gostoso. Gostou do alface, da beterraba, da cenoura, das flores. Você acha que está tudo bem, Adão? Eu acho que Deus perguntava. Para ver se ele chegava no ponto. Um dia, certamente, Adão disse... Eu estou um pouco solitário, Senhor. A nossa comunhão, um com o outro, é muito boa, muito agradável, mas está faltando algo. Eu sinto um vazio no meu coração. Eu sou o único ser aqui que fala. Os animais não falam. Mugem. Os passarinhos cantam mas alguém para eu conversar, trocar umas ideias, bater um papo só com o senhor. Mas o senhor é Deus. O senhor se vai lá para a tua glória lá e eu fico aqui sozinho. O que você acha que está te faltando, Adão? Não sei, eu não sabia, não tinha nem ideia. Não sei, mas tu sabes. Eu preciso de alguém semelhante a mim. Ele nunca imaginou uma mulher. Não tinha ideia, ela não existia, nunca viu uma. Se ele tivesse visto, ele ia falar, preciso de uma mulher. Preciso me casar. Eu nunca tinha visto. Deus disse, Adão, você chegou onde eu queria que você chegasse. Você entendeu. Eu e meu filho e o Espírito Santo já conversamos entre nós. Que não é bom... Que o homem esteja só. Nós decidimos fazer para você uma ajudadora, uma companheira que lhe seja idônea. Uma mulher. Ele entendeu quando falou uma mulher, ainda que nunca tinha visto uma, ele sabia que seria fêmea, como os animais tinham fêmea. Ele sabia. Ah, uma mulher. E ele sabia também por que razão seria sexualmente diferente dele. Ele já tinha observado, ele não era burro, não. Os animais, tinha um macho, tinha a fêmea. E que geravam filhos, geravam descendência. Ele entendeu. Eu vou fazer essa aux auxiliadora, essa mulher para você. E quero que você se una a ela. Eu vou unir vocês dois. Vocês se tornarão uma só carne. E eu vou dar uma missão para vocês. Para você e para sua mulher. Eu quero que vocês se amem intensamente. E gerem muitos filhos. E povoem a terra. Quando eu vejo Deus agindo dessa maneira, me surpreende. Deus me surpreende sempre. Deve surpreender você também. Se ele queria encher a terra... Por que que eu não fez 50 casais em vez de um só? Por que que eu não fez 100 Adão, 100 Evas? Mil! Ia ser mais rápida a coisa. Ele fez um só. Eu acredito que uma hipótese. Adão não tinha como trair Eva. Você quer saber que o casamento é... É para sempre? Quantas ervas tinha? Uma só. Adão nunca foi tentado atrair a Eva, por uma razão. Não tinha outra mulher. Hoje os homens, sou homem, eu sei disso, sofrem mais. Tem milhões de ervas, para não dizer bilhões. Tem seis bilhões e meio de habitantes na Terra. Metade, ou mais da metade. Você tem mais mulher do que homens. Mulheres. E você tem que casar dentre elas, escolher uma Eva e casar com ela e viver com ela para sempre. Adão só tinha Eva. Devia ser uma mulher exuberante, muito linda. Eu sei que ela era linda pela, pelas suas descendências que tem. E as brasileiras são felizes, são muito lindas. Aqui no Sul tem muitas mulheres lindas. Todas descendentes dessa mulher, Eva. Voz doce, pele macia, pele de pêssego. O Adão ficou deslumbrado. E chegou para Deus, como diz o argentino, e disse: Sabe o que ele falou para o Senhor quando Deus apresentou a Eva para ele? Senhor, te passaste. Que mulher. Encanto, Mis Universo. os anjos ficavam debruçados olhando o jardim, olhando Adão, vendo a felicidade, ele não ria, os últimos meses ele não ria, sembrante, tche, andando para lá, para cá, procurando o que fazer, mas quando apareceu a Eva, hum, ele saltava e vibrava, os anjos, um, Senhor, os anjos disseram para o Senhor lá no céu, tem O Adão está muito feliz Também com aquela mulher linda Que Deus desce para ele Diz que ao é criar o Adão Deus olhou Tomou distância dele assim Examinou ele, fez lá do barro Soprou na narina dele E de tudo ele tinha dito que era bom Ele olhou para Adão e falou assim Dá para fazer algo melhor que isso e fez a mulher. Ver do que a mulher foi feita. Não foi feita do barro. Mulher leva vantagem. Nunca talvez vocês pararam para pensar nisso, né mulheres? Matéria-prima do Adão é barro. O nome Adão quer dizer barro vermelho. Mulher não vem do barro. interessante. Ela é geneticamente superior ao Adão. Por quê? Ela nasceu de uma costela de Adão, do próprio Adão, e Deus fez algo fantástico. Pergunta, se pudesse perguntar para Adão se ele estava satisfeito, a resposta dele, maravilhada. Deus é muito bom para mim. Agora sim, eu encontrei alguém que pode compartilhar dos meus sonhos, dos meus projetos. Arrumei uma ajudadora idônea. Vou ter muitos filhos com essa mulher. E teve. Apaixonado. Você teve alguém, o primeiro homem apaixonado do mundo era o Adão. O que, que você achou? Ah, mais ou menos. Não, não. Não tem ninguém semelhante a ela. Graças a Deus que Deus criou Eva. Mas ele não só criou, Ele falou: uma sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus repetindo isso disse que Deus ajuntou, que Deus uniu, não separe o homem. Nós vamos ver fatores de desagregação. Deus criou o casamento, guardem essa frase, e o diabo criou o divórcio. Não veio de Deus o divórcio, veio das profundezas do inferno. Deus jamais criou Eva para o Adão brigar com ela e mandar ela embora, expulsá-la do jardim. Nunca. Para sempre. Até a morte, Adão. E Adão teve que aguentar a Eva muito tempo. Sabe quantos anos Adão viveu? 936 anos. Até que a morte o separe. Muito tempo. Hoje nós vivemos 40 anos, 50 anos com a nossa mulher e já, ah, uh, não estou aguentando mais. Irmãos, 936 anos e gerou filhos e filhas, muitos. sim. Já pensou o Adão tendo sei lá quantos, né? quanto foi esse, qual o nome desse mesmo, Eva? Qual é o 512 ou 515 esse? A gente lê muito da, do Caim e Abel, pensando que Adão só teve dois filhos. Não, 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 não. Ou sete, que é o sub... não. Diz a Bíblia que ele viveu 936 anos e gerou filhos e filhas. Muito sim. A pessoa tem um filho com 675 anos. Sem viagra. Potência. E tem mais. Você pode imaginar, a Eva com 635. Ele tinha 675, a Eva devia ter uns 670. Foi feito uns cinco anos depois. Novinha em folha, conservada. A gente acha estranho a Sara ter filho com 90 anos. Eva teve filhos com 600 anos. Graças a Deus. Deus uniu. Casamento... É uma instituição divina. Agora eu vou entrar numa parte fundamental. O dia que eu entendi isso, eu entendi o que era casamento. Vocês vão ficar maravilhados com a palavra de Deus. Tenho certeza que muitos aqui vão se surpreender com o que nós vamos ler. Quinto elemento que sustenta o casamento. O casamento é uma aliança. A Bíblia fala de alianças e a gente... Não entende muito essa história da aliança. Jesus, no dia da Páscoa, nós estamos na semana da Páscoa, tomou o pão, partiu no meio, depois tomou o vinho e disse, esse é o sangue da nova aliança. Nós sabemos que tem a velha aliança do Velho Testamento e a nova aliança. Mas nós não entendemos bem a profundidade, o significado da palavra aliança. Então, o casamento não só foram unidos um ao outro, porque Deus casou os dois, mas que eles fizeram uma aliança entre si. E quando casamos, essa aliança é estabelecida. Vamos ler algum texto. O primeiro deles está em Malaquias, capítulo 2, versículo 10 a 16. Não temos nós todos o mesmo pai? Não, não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para os, com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Essa primeira aliança aqui está falando aliança com... Com Deus, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então aqui está falando da aliança com Deus e ela foi profanada porque começaram a servir outros deuses, apesar de haver uma aliança. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for. E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos? Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para oferta nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ninguém com o resto de bom senso faria. Mas que fez um patriarca? Buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Repitam comigo todos. O Senhor Deus de Israel odeia. O repúdio. Vamos atualizar essa palavra, que tem esse sentido moderno hoje. Surpreendentemente, a palavra divórcio nem deveria aparecer na Bíblia, mas aparece. Uma tradução equivocada. Mas vamos botar a palavra repúdio, divórcio. Porque o Senhor Deus de Israel odeia o divórcio. Repitam comigo. O Senhor Deus de Israel odeia o divórcio. Por que, que ele odeia? Porque tem uma aliança. Por que, que ele odeia a infidelidade? Porque tem uma aliança. Não é só uma questão de promiscuidade sexual ter uma relação extraconjugal. Há algo que está sendo violado. Há algo que está sendo profanado, que a Bíblia chama de aliança. Para entendermos aliança, é necessário lermos Gênesis, capítulo 15, para ganharmos tempo eu não vou ler todo o texto, eu vou explanar Gênesis, capítulo 15, eu vou ler só o começo dos versículos, Gênesis 15, vamos ler o versículo primeiro. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, guarde bem que aqui o nome dele ainda é Abraão. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça disse lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de urdos dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. A pergunta do versículo 8 é muito importante. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Resposta de Deus, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos eles, estes animais... Partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras. E não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Quando Deus mandou ele partir um animal no meio, Abraão entendeu. Era prática entre os povos daqueles dias fazer aliança. E não tinha ainda uma aliança com Deus. Ele tinha uma promessa, a Bíblia faz distinção entre promessa e aliança. Quando a gente exalta até o Abraão, dizendo que ele era o pai da nossa fé, então nós pensamos que Abraão creu somente por causa das promessas que Deus tinha feito. Mas pela pergunta que ele formula a Deus, como saberei que isso vai de fato acontecer? Ele tinha razão de fazer essa pergunta, eu também teria feito Deus tinha prometido dar a terra, Deus tinha prometido dar um descendente para ele e já tinha passado anos e nada aconteceu. Chegou a perder a paciência, tomou H, a escrava, serva de, de Sara, coabitou com ela, gerou um filho chamado Ismael e quando ele tinha 13 anos de idade, então muitos anos se passaram, Aqui ele não tinha tido Ismael ainda. Ele diz que o Damasceno, o servo dele é que seria herdeiro dele. Deus diz, não, 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 negativo. Eu estou prometendo ter um filho de você e de Sara. Quando Deus falou isso, diz que Abraão riu. Sara riu. Por isso que o nome do descendente dele é Isaac, que quer dizer sorriso. E a Bíblia dá testemunho de Abraão, diz que ele creu contra a esperança. Por que ele creu contra a esperança? Que já vendo o seu corpo amortecido, ele estava tá ficando estéreo, impotente, vendo já o seu corpo amortecido, ainda assim ele creu. Mas será que ele só creu na promessa? Eu quero dizer para vocês que ele creu não foi por causa da promessa. A promessa deu, ajudou um pouco. Mas sabe por que ele creu em Deus? Não duvidou, não vacilou, em nenhum momento, por as aliança. E aí Deus mandou ele cortar uma novilha no meio. A novilha pesa 400 quilos, 300 quilos, partiu no meio. E colocou a metade de um lado e a metade do outro lado. Vem aqui Rogério, por favor. Essa disposição aqui foi que Deus mandou fazer. Então, ele representa, cada uma dessas caixas de som, representa um altar. Metade da novilha ficar em cima desse altar, e outra metade da novilha em cima desse altar. A aliança era feita da seguinte maneira. Quando dois homens queriam fazer uma aliança entre si, eles partiam os animais, davam as mãos, e prometiam, atravessando o altar, Metade do animal de um lado, metade do outro e dizia, eu me comprometo a dar meu filho em casamento com a tua filha. Não só falavam isso, isso é uma aliança. E dizia mais, que o Senhor Deus do céu e da terra me parta ao meio, ou nos parta ao meio, caso eu não cumpra essa aliança com você. Nos parta ao meio como está partida essa novilha. Sério. A coisa era séria. Desafiava Deus como testemunha para tirar a vida, minha ou sua, caso isso fosse quebrado. Amém? voltar, Agora veja bem. É Deus que está propondo fazer uma aliança com Abraão. Não era um homem. Era um Deus e um homem. E, surpreendentemente, Deus podia falar vou fazer a aliança com você. Mas, de novo, ia ser só palavra. Ele não queria prometer dando palavra, ele ficaria do mesmo nível da promessa. Quero fazer uma aliança. Mandou matar a novilha, Abraão matou a novilha e ficou esperando. O que ele ficou esperando? Diz que de manhã até na viração do dia, ficou o dia inteiro, as aves do céu queriam comer os animais mortos e ele ficava enxotando as aves do céu. Ele estava esperando o quê? O que o César com Abraão estava esperando? Algo surpreendente. Na verdade é um milagre. Ele estava esperando Deus descer do céu e junto com ele atravessar as novilhas. E sabe o que a Bíblia diz? O texto que se segue. Diz que na viração do dia Deus desceu como uma bola de fogo e passou por entre a novilha que dá a partida no meio. Como era tradição, os homens juravam um ao outro pelo Deus do céu. E Hebreus interpretando esta aliança que Deus fez com Abraão diz assim. E ele, não tendo ninguém maior do que ele mesmo, jurou por si mesmo. Que ia cumprir a aliança com Abraão. Fantástico. Agora não havia só promessa. Havia uma aliança. Agora essa aliança, o que, que eles negociaram nessa aliança? E aí que a coisa fica mais séria ainda. A aliança era a seguinte. Tem três elementos que aconteciam numa aliança. E vocês vão ver que é um paralelo com o casamento. Mudança de nome. As mulheres trocam de nome quando casam. Com a história do divórcio aí, ela diz que não precisa nem mudar de nome mais. Isso fez aliança. Mudança de nome. Segunda coisa. O que é meu passa a ser teu e o que é teu é meu. Todo casamento, somente antes da lei do divórcio, hoje é casamento com união parcial de bens. Antes era comunhão total de bens. Eu casei há 40 anos com minha mulher, Elisabete. E no, 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 no registro civil está escrito, comunhão total de bens. Ela era filha de fazendeiro. Os pais dela morreram. Herdamos uma fazenda que plantam cana-de-açúcar. É dela a fazenda ou é meu? Mil... A fazenda é minha e dela. E o que, que é meu? Metade do que é dela é meu e metade E o que é meu? Eu não tinha muita coisa para dar. não era filho de fazendeiro. Meu pai era barbeiro, tinha tesoura, corta-cabelo. O que é meu é teu. O que é dela também é meu. Deus disse, a partir daquele dia, tudo que era de Deus passava a ser de Abraão. E o que era de Abraão passava a ser de Deus. Agora mudou, eu falei, mudança de nome, mudança de propriedade. E não há aliança, não se pode fazer aliança sem derramamento de sangue. Interessante. Por isso que a dovilha foi partida. Mas já veja bem, a partir daquele dia, o nome Abraão, ele chamava Abraão, foi mudado. A partir do dia da aliança, o nome dele passou a ser Abraão, Ou seja, Abraão quer dizer pai, somente pai. E Abraão quer dizer pai de nações. O próprio nome dele significava que ele ia ter uma posteridade numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. Estava implícito na aliança que Deus estava fazendo. Ia fazer multiplicar a descendência de Abraão. Mudou de nome. Abraão mudou de nome. Como mudou de nome? Deus pegou o nome dele. Abraão pegou o H que estava no nome de Deus. O nome da divindade, o nome mais sagrado do Velho Testamento. Deus tem diversos nomes, mas esse é o principal dele. É impronunciável, porque na língua hebraica não tem vogais. O nome de Deus é Y-H-W. Y-H-W. Isso é o nome da divindade. E aqui tem um fonema, né? A gente pronuncia Iavé. Ele pegou o H que tinha aqui do nome dele. O seu aliançado chamava-se Abrão, né? O que, que ele fez? Pegou o H aí. Colocou aqui no nome dele. Ele passou a ser chamado Abraão. E Deus mudou de nome? Olha que coisa linda. A partir daquele dia, ele não chamava só Javé. Sabe como passou o seu nome de Deus? Ele passou a ter sobrenome. Que sobrenome era o sobrenome dele? Sabe qual que é? Ele é chamado Javé, o Deus de Abraão, ele não era Deus de Abraão, antes era, só que não tinha aliança, agora tem, por toda a eternidade, Deus é chamado Deus de Abraão, aí ele faz aliança com o filho de Abraão, ele fez aliança com Isaac, ele repetiu a aliança, depois ele faz aliança com o descendente de ja, Isaac, Jacó, que virou Israel, então ele passa a ser chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa aliança, por toda a eternidade. Quando Moisés, na Sarça ardente, perguntou, qual é o seu nome? A quem devo me referir no Egito? E Deus disse, diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou o que me enviou. Parece estranho o nome desse, eu sou. ele ia mostrar que ele era o único Deus. Mas ele atendeu o pedido de Moisés. Diga para eles que eu sou o Deus de Abraão que eu sou o Deus de Isaque, que eu sou o Deus de Jacó. Por que, que era importante Deus falar isso para eles? Porque os que estavam no Egito, que já tinham se tornado 3 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, todos eram descendentes de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, se ele é o Deus de nossos pais, é também... O nosso Deus. E ele era Deus deles mesmo. Por que, que ele era Deus deles? Porque havia uma aliança. A quem clamaram enquanto eram escravos no Egito? Ao Deus de Abraão. Pediram o quê? Libertação. Nos tira daqui. Cumpre a tua promessa. Cumpre a tua aliança que tu fez. Este é o nosso pai Abraão. Te dá uma terra que emana leite e mel. Viveram nessa esperança há 400 anos. Liberta-nos, salva-nos, tira-nos da opressão de faraó. E Deus atendeu. E deu a terra. Por que ele deu? Porque ele é bonzinho? Não. Ele tinha feito uma aliança com Abraão. E ele cumpre ao pé da letra as suas alianças. Se isso não bastasse, dia da Páscoa. Jesus pega o pão e faz o quê? Partiu no meio. Ele podia dar o pão para cada um comer sem partir no meio. Por que, que ele deu, antes de dar para comer cada um um pedaço do pão, ele pegou o pão e partiu no meio? Tem alguma semelhança com o animal que o Abraão partiu? Sim ou não? Claro, partiu no meio. Ele disse, esse é meu corpo, que será partido futuro. Na cruz, metade de um lado, metade do outro. E quem que ia passar no meio desse corpo partido? Se vocês não sabem, o mesmo Deus de Abraão. Fazendo conosco uma aliança eterna no sangue de Cristo. Esse é o sangue da nova aliança. Não se derrama sangue se você não partir o corpo. A, a, a novilha derramou sangue porque foi partido. Enquanto ela estava inteira, não derrama sangue. Mas este é o sangue da nova aliança. Primeiro parte o pão. Não tem sangue antes de partir o pão. Agora tem o sangue. Esse é o sangue da nova aliança. Que está sendo feito agora. Não em sangue de animais. Mas no meu sangue. Você é povo de aliança. Com o mesmo Deus. Mesmo Deus. Mesmo Deus, Cabral. De Eu e você somos descendentes de Abraão. Lindo isso. Ele disse que daria uma posteridade tão numerosa como as areias do mar. As areias do mar refere ao povo judeu e as estrelas do céu. Representa a igreja, somos nós, cidadãos das regiões celestiais em Cristo. As promessas para Israel, bênçãos terrestres, fala de terra, fala de possessão, fala de Jerusalém. Nós também falamos de Jerusalém, mas fala da Jerusalém celestial. Por isso que Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo escreve, diz, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Tem muito evangelho sendo pregado aí, que o cristão tem que ficar rico aqui na terra isso é engano e mentira o evangelho da prosperidade é uma das piores deformações do evangelho Deus não prometeu que nós vamos ser ricos aqui na terra mas seremos imensamente ricos no céu meu galardão está lá enquanto aqui nós somos peregrinos e forasteiros aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo cuidado, não ajunte tesouro aqui na terra Onde a traça de ferrúrgica e os ladrões roubam. Jesus, a proposta dele para nós é totalmente diferente dos israelitas. Israelita fala em eles plantar vinha e colher vinha e fazer vinho. E para nós, fala que o nosso tesouro está no céu. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Somos filhos de Abraão também. São as estrelas. Você prefere ser areia do mar? Ou prefere ser estrela? Ser estrela. Aleluia. Filhos de Abraão. Por causa da aliança. Amém? Mas tem mais coisas. Isso é só uma. Né? Agora veja como Deus trata a aliança. Ele é tão sério na aliança. Eu vou ler uma história aqui que vai nos surpreender. Como é que ele vê, como é que ele trata uma aliança que é feita mediante... Engano e mentira, isso vai jogar por terra tantos argumentos sofismas com respeito ao casamento. Ah, o meu não valeu. Eu fiz sob pressão. Eu fui obrigado. Eu fiz, eu era muito novo, muito nova. Então não tem valor. Você não entende o que é uma aliança. Se você entendesse, não falaria uma bobagem dessa. Vamos ver aqui, então, uma história muito interessante. Gênesis, capítulo 15. Não, eu falei errado. É Gênesis 15, não, já é Josué, Josué, capítulo 9. A história é importante ler ela na sua íntegra. Josué, sucessor de Moisés, na liderança do povo para entrar em Canaã. Vocês vão perceber aqui que a questão da aliança. Já era prática comum, não só entre os israelitas, mas também entre os outros povos. Eles conheciam a, a, a importância da aliança e se dispuseram a fazer uma aliança com Josué. Vamos ler, então, começando do versículo 1 até o 23, nós vamos ler. Alguns já conhecem a história, outros não. Sucedeu que ouvindo isso, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas... Em toda a costa da grande mar, de fronte ao Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Sereseus, os Eveus e os Jebuseus. E se juntaram eles, eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, por eu ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, as duas cidades haviam sido destruídas usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas, e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué o arraial de Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora o quê? Aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco. Deus tinha mandado destruir todo mundo. Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntaram, Josué, quem sois vós, de onde vindes? Olha a mentira. Responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da lei do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazan, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao um encontro deles e dizei, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco pela segunda vez. Esse nosso pão tomamos quente na nossa casa. No dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ele aqui já rotos. E estas nossas vestes estavam, e estas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Aqui está o problema. Começa o problema aí. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles o quê? O que? A aliança de lhes conservar a vida. Olha o que estava envolvido na aliança. Conservar-lhe a vida e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Não foi só Josué, mas todos os príncipes de Israel fizeram essa aliança junto com ele. Ao cabo de três dias, só três dias, diz que a mentira tem perna curta, né? Ao cabo de três dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos. E que morava ali, no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel chegaram à cidade dele ao terceiro dia. Sua cidade era um Gibeon, Kefira, Berote e Kiriates e Os filhos de Israel não os feriram. Por que que não feriram? Porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor. A aliança é feita invocando o nome do Senhor. Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. O povo reclamou. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos. conservar -lhes a vida para que não haja grande ira contra nós. Ira de quem? Importante. Por causa do juramento que já lhes fizemos. Dizeram, pois os príncipes, vivam e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água, para toda a congregação, como o príncipe lhes havia dito. Por não entendermos as alianças da Bíblia, podemos falar que essa aqui não tem valor algum. Sim ou não? Não tem valor. Aliança, podemos usar uma terminologia muito nossa, né? Fajuta. Por quê? uma aliança feita, a Bíblia não esconde, mediante estratagema. Mediante mentira, mediante engano. Será que tem valor? 90% se não mais dessa congregação vai dizer não tem valor. Não tem validade. Está quebrado. No entanto, não era assim que pensava Josué. E não era assim que pensavam os príncipes. Por uma razão, ele sabia a seriedade da, da, da aliança. Ele disse, juramos pelo Senhor. De conservar-lhes a vida, não podemos. Eles podem se tornar nossos escravos. Pode cortar lenha e servir de água, mas matar eles, tocar neles, nós não podemos. Por causa da aliança. Mas a pergunta que fica é, e o que Deus pensa dessa aliança? Será que Deus vai validar essa aliança? Essa é a pergunta. Também, de novo, 90% da congregação fala, claro que não. Não vai. Deus abomina engano e mentira. Não, Deus vai falar, não, bobagem. Eu mandei matar todos os povos e eles ainda enganaram você. Mata eles primeiro. Olha, Deus não é assim. A história continua, surpreendentemente. Abram em 2 Samuel 21, de 1 a 9. Samuel. A história dos gibionitas continua. E vai ter um desfecho... Trágico, segundo Samuel, capítulo 21, versículo de 1 a 9. Olha o título desse capítulo. Vingados Jebionitas. Houve em dias de Davi. Importante essa declaração, dias de Davi. O que significa isso? Passaram, depois desse encontro, eles não tinham nem entrado em Canaã ainda, passaram-se muitos anos. Dias de Davi fala que ele foi o segundo rei de Israel. Já teve um rei que antecedeu ele. Quem era o rei? Saul. Passou aqui no mínimo uns 30 anos. Houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhes disse. Olha o que o Senhor falou para Davi. A culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou matou os gibionitas ui, ui, ui. ou seja, Saul desrespeitando a aliança que os gibionitas tinham feito com Josué foi lá, seu exército e matou os gibionitas Deus intervém Deus intervém surpreendentemente e sai em defesa dos gibionitas o povo que tinha mentido o povo que fez uma aliança mediante engano. Isso é estranho. Vê como a gente não conhece Deus? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Há caminhos que o um homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Para entender Deus, nós temos que sair do nosso caminho e ir para o caminho dele. Sair do nosso pensamento e ir para o pensamento dele. Se continuarmos pensando rasteiro como costumamos pensar... O Saul fez uma coisa boa. Josué não fez, não matou ele, mas ele, o Saul fez bem. Mata essa cambada de mentiroso. Olha aí, Deus mandou praga sobre Israel. A culpa de sangue sobre. Não para aí a história. Então chamou o rei os gibionitas e lhes falou: os gibionitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Lemos lá, né, a aliança. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibionistas, Que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibionistas lhes disseram, Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, Que é, pois, que quereis que vos faça? Respondeu ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudesse subsistir em termo algum de Israel. Disse seus filhos: se nos deis sete homens para que enforquemos aos Senhor em Gibeá de Saul, Sa, o eleito do Senhor disse: O rei: Eu os darei. Porém, o rei popou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do que? Do juramento ao Senhor que entre eles houver, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mefibozete é filho de Jonatas, que por sua vez descendente de Saul. Se tinha alguém que estava ao alcance da mão do Davi para entregar, para que eles enforcassem, o primeiro deles seria Mefibozete. E ele não fez. Ainda que Mefibozete ainda era coxo, era aleijado. Ah, é aleijadinho mesmo? Ah, manda, manda matar logo. Davi não entregou. Por que não entregou? Simples, ele é né? maluco. Ele tinha feito uma aliança. Que aliança ele fez com Jonatas? Jônatas? Se eu morrer antes de você, você cuida dos meus descendentes, disse Davi para Jônatas. E o Jônatas disse a mesma coisa. Se eu morrer antes de você, cuida dos meus descendentes. E Davi, assim que ele assumiu o trono, o Jônatas foi morto. Ele pergunta, tem alguém da casa de Jônatas que eu possa fazer o bem? Será que tem um tal de Bifibosete aí, está aleijadinho lá. Traz ele, sentou à mesa do rei, deu uma pensão vitalícia para ele, deu terras para ele. E desde aquele dia, ele comia junto com os filhos de Davi, sentado na mesa do rei, por causa da aliança. Agora ele tinha que entregar sete descendentes de Saul. Aí o meu Mefibuzete fez assim, ufa, eu não posso ser morto, eu não posso ser destruído. Meu pai fez uma aliança com Davi. Escapou. Mas ele foi atrás de descendentes de Saul que não tinha aliança com ele. Entregou os sete homens. A história continua. Vejam o que aconteceu. Porém tomou o rei, os dois filhos de Rispa, filha de Alá que tinha tido de Saul. A saber, Armone e tinha um outro, Mefibosete. Não confunda esse segundo com o primeiro. Como também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul que tivera de Adriel. Filho de Berzilai, Meol, Meolatita, e os entregou na mão dos gibionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, caíram os sete juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa. Então rispa tal, vai falando da rispa, foi dito a Davi que fizeram. Então, versículo 12, Então foi Davi tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes de os quais os furtaram da praça de Betseá, onde os filisteus os tinham pendurado no em que feriram a Saúl em Jebeá. Dali, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonathan seu filho, na terra de Benjamim, de Zelá, em Zelá, na sepultura de Quis. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, olha só o final desse texto. Deus se tornou favorável com a Terra. Depois disso o que? Execução do sete. Deus é o Vingador. Quem quebra aliança? Mesmo aliança desse nível quer brincar com Deus? Eu não quero. Quer separar da sua mulher separa. Mas ele diz que ele foi testemunha da aliança que você fez. Testemunha? É sério? Não levamos muito a sério, que achamos, né? não entendemos esse negócio de aliança. A pessoa que aliança é esse negocinho aqui, ó isso não é aliança. Isso é um anel que recebe o nome de aliança. Ela é o símbolo de algo muito, muito maior que foi feito. Ela só representa. Aliança aqui não tem começo e nem fim. Portanto, quando a Bíblia diz que o casamento é uma aliança, Devemos levar a coisa séria. A aliança que Deus fala que nós fizemos é tão parecida com o que ele fez com Abraão. É tão parecida que Josué fez com os Gibianitas, Ao ponto de Deus intervir quando ela é quebrada. E trazer julgamento, trazer juízo. A culpa de sangue na casa de Saul. Ele atacou os Gibianitas que tinham feito aliança com Josué. Dizendo que não lhes tirariam a vida. Esse infeliz do Saul tirou a vida. Vou tirar ele do trono. Vou tirar ele do reino. Vou dar para um homem que tem um coração segundo, que me agrada. Um homem melhor do que Saul. Que vai me obedecer. Esse é Davi. O mais estranho ao ler esse texto é que Deus age fora do tempo, fora de hora. Foi o Saul que quebrou, ele não fez nada com Saul, nada nos dias de Saul. Não estranho isso? Passaram-se anos. Ele age quando ele quer. O time é dele, o relógio é dele. Ele não está preso ao tempo. É um Deus estranho. Nos dias de Davi, ele manda uma praga. Começa a morrer judeu. E Davi ficou intrigado, ele foi perguntar e disse... É o Saul. Já morreu o Saul, mas esse Saul aprontou e eu tenho que vindicar a minha santidade. Eu fui testemunha da aliança que o Josué fez com eles. E não vou permitir que matem eles. Eles têm que ser preservados. Ai de vocês se tocarem nos gibeonitas. Eles estão protegidos pela aliança. Amém? Entendemos a aliança? Acho que sim, né? Muito sério. E eu estava pesquisando quando estava preparando esse estudo e descobri uma coisa interessante. Tem uma, uma lenda, diz que é da China, em que eles ilustram por que razão a aliança é colocada no dedo, como é que chama esse dedo? Anular, né? Anelar, não anular, anelar. Por que, que a aliança é colocada aqui? eles têm uma forma interessante de mostrar por quê. Eu vou pedir para vocês, quem está segurando a Bíblia, põe no banco, põe no colo. Nós vamos fazer algo aqui agora. Primeiro, uma representação da família. O polegar representa nossos pais. Pega o polegar seu, os pais. O indicador representa os irmãos, os teus irmãos... E teus amigos, o dedo maior da de sua mão é, representa você. Onde está a aliança representa seu cônjuge. E por último, o mindinho representa os seus filhos. Agora, junte as mãos como eu vou juntar aqui. O irmão está preocupado se vocês estão pegando o dedo certo, tá? Então, aí, os pais se separam, podem... Ser... Casa e deixa a casa paterna. Os irmãos, você também, se separa. Eu moro lá no Rio Ismael, moro aqui em Porto Alegre. E os filhos casam e se separam. Agora tenta, com a mão fechada, do jeito que está aqui, separar o, o anelar que representa o cônjuge. Separa. Vai força. Sem abrir a mão. Separa. Não sai. Unidos, como diz o inglês, Forever. Não abre, não abre, a menos que você te desloque o dedo aqui. Estão unidos para sempre. Por isso que a aliança vem nesse dedo. A aliança não pode ser quebrada. Amém. Aplausos Sexto princípio a gente termina por volta da uma hora, tenho 15 minutos. O que mantém os relacionamentos tem que haver no nosso coração temor do Senhor. Temor do Senhor, disse Salomão, é o princípio da sabedoria. Por que eu devo temer ao Senhor? O texto que lemos em... que fala da... Tessalonicense, que fala da da relação entre o marido e a mulher, fala assim, que Deus é o vingador. Um texto de Hebreus diz, digno de honra é o leito sem mácula. E os que não consideram essas coisas, Deus é o vingador. Nós vimos há pouco, Deus em ação vingando os gibionitas. Quando fala que é vingança, quase sempre resulta em morte, morte física. Os filhos de Eli, depois elas vão entrar na família do Eli, mas diz que Eli chamou a atenção dos seus filhos e ele, eles não ouviram. E diz o motivo, Deus os queria matar. Um texto que eu tenho, me assusta quando leio, está em Jeremias capítulo 15. Deus falando para o povo, para se arrepender, porque senão ele ia mandar para a Babilônia. Mas antes de mandar para o exílio, antes de mandar para a Babilônia, sabe o que Deus fez? Deus fala assim, cirandei-os com a pá, desfiliei os seus filhos. Vocês já pararam para pensar que Deus é esse? Que para tratar com um homem, para tratar com o pai, ele pode matar um filho? Nós temos um conceito às vezes errado de Deus. Pois ele matou o filho os dois filhos de Eli, sumo sacerdote, eles eram sacerdotes ao Fini e Finéias. Naquele dia mesmo, Deus os matou. Eles foram para a guerra, levando a arca da aliança, Estão protegidos com a arca. Com a arca e tudo, foram mortos. Deus disse que ia matá-los. O filho de que Davi teve com Bet-Sabah morreu. E Davi jejuou, orou, pediu, pediu, pediu. E Deus, negativo. Esse não vai vingar, não. Mortinho. No caso de Jeremias, aqui está falando: desfiliei os seus filhos. Vai lá no plural. E nem assim se arrependeu para tocar no homem, no pai. No cabeça da família, ele pode tocar no nosso filho, para que eu me arrependa e faça caminhos retos diante do Senhor. Nós nunca paramos para pensar nisso. Não, não, Deus não vai fazer. Faz. Que eu estou equívoco com Deus? Ah, eu sou servo do Deus altíssimo, ele nunca vai deixar eu passar fome, nunca vai deixar eu passar necessidade. É não o que a Bíblia ensina. Então diz que ele levou o povo dele no deserto, Deuteronômio capítulo 8. E fiz ter fome e sede para provar o que havia no seu coração, se guardarias ou não meus mandamentos. Fome e sede. O texto de Jeremias diz assim, desfilei e eles não se arrependeram. O número das suas viúvas se multiplicaram como as areias do mar. Meu Deus, sabe o que ele fez? Primeiro desfilha, tira os filhos. Não arrepende, ele mata o pai. Que as viúvas aumentaram, então quem é que morreu? Os homens. Morreram. Repentinamente. Aí diz o texto, eu acho muito lacônico, muito triste, ele diz assim. Cansei, Deus falando, de ter compaixão. Quando Deus para de ter compaixão, sai de baixo. 120 anos Noé pregando, chamando ao arrependimento. Pregando, pregando, pregando e nada. Zombavam dele. Aí Deus manda Noé entrar com a sua família dentro da arca. Tem uma declaração interessante. Diz que Deus selou a porta por fora. Por que, que não deixou Noé trancar por dentro? Eu imagino o que aconteceu. O que, que aconteceria se deixasse. Que apareceu tanta gente... Batendo na porta, quando não ia ficar com pena, era o vizinho dele, o amigo do filho dele, E abrir a porta. E a água entra dentro. Da... Deus, pode entrar, não? É? entra todo mundo. E ele vai lá e selou a porta. Ninguém sai, ninguém entra. O tempo da misericórdia acabou. Pois é isso que fala de Jesus quando ele voltar. Que ele vai vir para pisar no lagar do furor da sua ira. Vem tomando vingança, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus E contra os que conhecem e não guardam a sua palavra Chama de fogo, tomando vingança Que Deus é esse? Jesus vai fazer isso Por isso que Pedro, tendo entendido isso, diz não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que, que Deus espera? Arrependimento. E não havendo arrependimento, vai chegar um dia que a misericórdia acabou. Cansei de ter compaixão. Quantos anos ele está te dando para você se arrepender? Quanto tempo ele está esperando, tendo compaixão de você? Só que pode chegar um dia, uma hora, que você menos espera e o tempo acabou. Você pode até morrer sem estar esperando. Que o Senhor tenha a misericórdia da minha vida e da sua vida, que não sejamos, ele diz lá no Salmo, não sejais como uma mula sem entendimento que tem que obedecer mediante cabresto, puxa para a direita, puxa para a esquerda. Pelo contrário, sob as minhas vistas te darei conselho. Deus não quer nos puxar por, pelo, pelo cabresto. Deus quer que eu seja dócil e ouça a voz dele e siga. Mas tem irmãos aqui resistindo ao Senhor. Tem irmãos aqui que são verdadeiras mulas. Não Podemos não ser mula, não. Quem era a verdadeira mula? A mula que falou com a balaão ou balaão? A mula tinha visão espiritual, chegou o anjo, profetizou. A mula é ele, assim, infeliz, está montando nela e batendo na coitadinha. Ela não queria avançar porque tinha um anjo com a espada na frente né, impedindo o caminho. Ele diz, avança, querendo lá ganhar dinheiro, mercenário. É tão mercenário que foi perguntar para Deus se ele podia ir lá amaldiçoar Israel ou infeliz. Um saco de ouro, movido por ganância. Deus falou, não, não vá não. Aí o rei prometeu dar dois sacos em vez de um. Aí ele voltou de novo. O que você acha que Deus falou? Você quer ir? Quer mesmo, Balão? Quero. Você quer ficar com esses dois saquinhos de ouro? É, quero. Não. Cara de pau. Então vai. Então vai. Você vai ter uma surpresa. Tua mula que não vai deixar você ir, você é estudo, você não enxerga as coisas, você é corrompido, então vai. Amados, Deus é santo, Deus é sério, ele não é bonachão, ele não é Papai Noel não. Ele demora, demora, então, prova que ele demora está aqui, ó. ele executou o juízo sobre os gibionitas muito tempo depois. Por que ele demora? Não sei. A Bíblia não explica, só que ele demora. Agora o dia que ele, isso é hoje. Por isso que quando prega seu evangelho, diz hoje é o dia da aceitação, hoje é o dia do arrependimento, hoje não deixa para amanhã, não. amanhã pode ser tarde demais. Deus pode dizer, pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje à noite te pedirão contas. Era o cara. Teve duas passagens na Bíblia sobre isso. Uma com o Bel de Sazar, fazendo uma festa com seus príncipes. E a mão apareceu e escreveu na parede. Mene, mene, Tequel ao parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. O teu reino hoje à noite vai passar para os Medos e Persas. Que coisa terrível. Ele não acreditou que aquilo era possível. Enquanto ele estava jantando lá com seus príncipes, bebendo nas taças de ouro do, 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 te, do templo, os Medos e Persas estavam invadindo a cidade por uma entrada onde tinha um rio. E saqueou a cidade, matou eles, e o reino dele passou, no reino do, da Babilônia. Belsasar era filho de Nabucodonosor. Juízo, hoje à noite, Deus tenha misericórdia de nós e suspenda o juízo. Use de misericórdia. Se as tuas misericórdias, disse Davi, não renovassem a cada manhã, eu seria consumido. Ele sabia muito bem que ele andou pisando o tomate feio. Não morreu porque Deus usou de misericórdia. Amém? Temor do Senhor. Então, temor do Senhor, porque Deus, a quem servimos, é um Deus de amor, mas não tente fazer ele de bobo. Não tente pensar que ele é Papai Noel. Ele é um Deus sério. Quero terminar por aqui. Continuamos à tarde e espero concluir essa parte e falar das forças desintegradoras do divórcio. No próximo encontro, nós vamos falar Sobre a indissolubilidade do casamento e o que alguns equivocadamente chamam de exceção. Vamos ver se há exceção mesmo, tá bem? Hoje é tarde, o assunto é quente, não venham com sono, porque o coro vai cantar. Amém? Estamos? Vamos orar pelos irmãos. Atenção, Silêncio. Senhor, obrigado pela vida desses irmãos, Senhor, muito obrigado por essa palavra que ouvimos, sabemos que o Senhor é um, é um Deus muito, muito zeloso, muito sério, especialmente no que trata, quando se trata de aliança, e sabemos que o casamento é uma aliança, e tu és testemunha da aliança que fizemos. Portanto, ensina-nos, a cada um de nós, a tratar essa aliança com todo cuidado, com todo carinho, com todo zelo. Porque não queremos ficar em falta contigo e com o nosso cônjuge. Tem misericórdia da vida desses irmãos. E ajuda-nos a preservarmos a nossa família dos enganos, das mentiras, das astutas ciladas do diabo. E ajuda-nos a nos avançar cada vez mais no seu propósito, na sua vida, nos seus mandamentos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.